0: Si obedecemos a Dios, se abre la puerta para que Él nos bendiga en cada detalle de nuestra vida. Si desobedecemos, Él cierra la puerta y eso limita lo que hará en nosotros. Si queremos lo mejor de Dios, debemos obedecerle.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si nos rebelamos contra Dios siempre, tendremos que pagar un alto precio. Esto afectará nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Pero Dios promete bendecirnos si le obedecemos. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La decisión costosa de huir de Dios.
0: ¿Recuerda usted la última vez que huyó de Dios? ¿Acaso dirá, yo nunca he huido de Dios? Por supuesto que sí, sabe cómo lo sé. Y usted contesta, usted no me conoce. ¿Cómo sabe que he huido de Dios? Porque todos lo hemos hecho. Por eso quisiera hablar acerca de la decisión costosa de huir de Dios, pues en verdad es costosa. Así que le invito a buscar... El libro de Jonás, y antes que nada quisiera aclarar esto, alguien dirá un momento. Es donde se habla de un gran peso ballena, eso es una parábola que realmente no fue verdad, pero quisiera demostrarle que sí fue verdad. Entonces, le invito a buscar ese corto libro y quisiera que comenzáramos en el versículo primero. «Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, «Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora le daré unas seis verdades de este libro y de este incidente que todos debemos recordar constantemente. La primera es la siguiente. Cuando Dios nos ordena hacer algo, Él no cancela la orden si no estamos dispuestos a obedecerla. Algunos a veces creen que con decir, si hago caso omiso, desaparecerá, Dios lo olvidará y no seguirá importunándome con eso. Pero una orden es una orden. Y sus órdenes para Jonás fueron muy, pero muy claras, como todas las órdenes de Dios. Eso no quiere decir que todos y cada uno de nosotros somos capaces de comprender exactamente lo que él dice al principio, pero él mismo lo aclarará. Eso fue precisamente lo que hizo Jonás. Dios le dijo a dónde ir y qué debía hacer. Y Jonás decidió, yo no voy a hacer eso. Y le dio sus razones a Dios. «Los ninivitas son malvados, ruines, son enemigos de tu pueblo escogido, Israel. ¿Por qué quieres que vaya? Por ningún motivo haré eso». Desobedeció a Dios, pero, como dijimos, si desobedecemos, eso no nos absuelve de la responsabilidad de lo que Dios nos ha ordenado hacer. Y en segundo lugar, es algo muy sencillo. Es imposible huir de Dios satisfactoriamente, debo decirle. No podemos desobedecer a Dios sin que nos cueste algo. El tercer punto que quisiera que notemos y que usted lo escriba es... Huir de Dios resulta en circunstancias dolorosas, no a veces. Siempre sucede así. Por un momento pensemos en Jonás. ¿Qué le sucedió? En primer lugar, cuando Dios le habló y él dijo que no, inmediatamente le remordió la conciencia, se sintió culpable. En segundo lugar, lo que sucedió fue que no tuvo paz, ni gozo, ni contentamiento, ni la mínima seguridad. No importaba lo que pensaba ni lo que había creído. Sabía que estaba eligiendo apartarse de la voluntad de Dios y principió a sufrir. Lo primero que dice la Biblia es que descendió a Jope y pagó el pasaje. Pero eso fue solo el principio, porque emprender el viaje a Tarsis... Le costó unas cuantas monedas. Pagó el pasaje, entró en el barco y se echó a dormir, pero lo despertaron. Ya no podía dormir porque lo subieron a cubierta. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto le costó? Mucho. Desde el momento que decidió desobedecer a Dios, le costó todo lo que tenía. He vivido lo suficiente para observar que quienes desobedecen a Dios en aspectos muy importantes de su vida, importantes en extremo, ya sea el llamado a predicar el evangelio o el matrimonio o una relación con sus hijos, un asunto de finanzas o lo que sea, si desobedecemos a Dios y seguimos adelante, será muy costoso. No hay manera de pecar sin pagar el precio». Y por alguna razón, en la actualidad olvidamos esa idea, pues no nos gustan las palabras, ni obediencia, ni consecuencia. Solo queremos hacer lo que nos plazca y creer que no habrá consecuencias. Y yo solo pregunto, ¿qué hay en su vida que usted sepa que Dios no quiere que sea parte de ella, que sea un hábito, algo que esté haciendo? Un plan que tenga, pero que sabe que es un acto de desobediencia y aún así ha decidido que lo hará. ¿Ha pensado en el costo? ¿Ha tomado en consideración las consecuencias de que el Dios Santo, recto, todopoderoso, no puede permanecer siendo el Dios que es y permitir que usted quede impune del pecado? que traiga consigo heridas, dolor y vergüenza para otras personas, así como para usted. Si eso no sucede ni hoy, ni inmediatamente después del pecado, no quiere decir que no sucederá. Dios, en su paciencia y su condescendencia hacia nosotros, nos da tiempo para arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Pero si una persona persiste en su desobediencia conocida por el Dios Omnipotente, habrá consecuencias. Y debo preguntar, ¿en realidad deseamos herir a nuestra familia como lo estamos haciendo? ¿En verdad deseamos herir a los que amamos y que nos aman? ¿Deseamos herir a quienes nos respetan y nos honran ¿O simplemente queremos darnos el gusto de hacerlo? Con frecuencia una persona no quiere detenerse a pensar en las consecuencias, en los hijos que huyen del hogar y caen en drogas porque sus padres tienen toda clase de problemas, solo piensan en ellos mismos. Y por cierto, en eso consiste el pecado, en lo mío, sin pensar en los demás, únicamente en lo que yo quiero. Pero en efecto... Con mucha frecuencia lo que yo quiero es lo que me destruye. Y ese es el caso de Jonás, que huyó de Dios. Y todas sus circunstancias dolorosas se trasladaron a quienes no tenían nada que ver con ellas. El siguiente precepto es simplemente que con frecuencia la gracia de Dios brinda una segunda oportunidad. Y yo diría que no con frecuencia, sino que casi siempre... ¿Cuántas veces y oportunidades nos ha dado Dios para arrepentirnos de nuestro pecado? ¿Nos ha perdonado y nos ha mantenido en movimiento? Pero cuando una persona peca deliberadamente y con premeditación diciendo, voy a hacer esto y no me importa lo que digan los demás, voy a hacer lo que me place, no me hablen de Dios y de esas cosas, debo decirle que va por muy mal camino, hacia un final muy doloroso. Así que pensemos en esto. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad, claro que sí, y tendremos que admitir que parecía muy convincente al estar en el vientre de ese gran pez y el alga se enredaba en su cabeza, sabiendo que en cualquier momento podría morir. Y súbitamente todo ese orgullo obsesionado y caprichoso se convierte en nada y está listo para ir donde Dios quiera. ¿Le dio Dios una segunda oportunidad? Sí, y aquí sucede algo muy interesante. Pues Dios llama a Jonas por segunda vez en el capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aquí está la gran incógnita. ¿Por qué los ninivitas, los que para nada respetaban a Israel ni creían en el Dios de Israel, ¿Escucharían a ese profeta que caminó por las calles de su ciudad hablando de que el Dios de Israel los destruiría por su maldad si no se arrepentían? ¿Por qué le creyeron? Se lo diré. Porque lo vieron después de haber estado en el vientre del gran pez, pues hay relatos de otros individuos que habían sido tragados, no solo Jonás. Y los relatos que yo he leído siempre dicen que la piel se les volvía completamente blanca. Tuvo que haber algo más que su voz. ¿Por qué prestar atención a un israelita que se presentaba como profeta, pero lo escucharon, lo vieron, se convencieron, e inmediatamente el mensaje llegó a oídos del rey, y se arrepintieron delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué le creyeron? Primero que nada, porque Dios les daba la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Él amaba a Israel y no quería que los ninivitas lo invadieran. ¿Cómo los detuvo? Envió a uno de sus profetas y pese a su actitud contraria, Dios lo usó. Es sorprendente lo que usa Dios. Todos nosotros podemos contemplarnos a nosotros mismos y confirmar eso. Es sorprendente lo que usa Dios aún con espíritu de desobediencia para lograr su objetivo. Quisiera que veamos que Dios no busca hombres y mujeres perfectos para usarlos, busca siervos disponibles, gente que esté dispuesta a ser utilizada, y creo que hay muchos que Dios usaría si enderezaran sus vidas, ya que a algunos no los usará debido a la vida que llevan, y algunos los usará y nosotros nos maravillamos. ¿Cómo y por qué? Así que hubo una gran respuesta. La gente se arrepintió y pensaríamos que Jonás estaría muy contento por lo que estaba sucediendo. Pero escuche esto. Voy a aclarar un versículo en el capítulo 3, el versículo 9, que dice lo que dijo el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, aquí arrepentirá no quiere decir cambiar de parecer, sino que no persistirá en la dirección en la cual sigue para destruirnos. Recordemos que Dios no cambia de parecer. ¿Por qué lo haría si conoce el pasado, el presente y el futuro? Con frecuencia Dios hace promesas o proclamaciones condicionadas. Lo que dijo a Jonás fue, «Debes decirles esto, Cuarenta días y todo terminó para ustedes». Pero se los dijo para advertirles a fin de que no sucediera, por lo que no lo llevó a cabo. ¿Y qué sucedió? Capítulo 4, versículo primero. «Pero Jonás... Se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué sería que ese profeta que había sido enviado a predicar la verdad de Jehová, Dios, el único Dios verdadero, y le creyeron y se arrepintieron de sus pecados, incluyendo el rey, ayunando, orando y clamando a Dios que los oyera y no los destruyera? Ese mismo hombre que les dio ese mensaje estaba muy apesadumbrado y enojado. Continuemos leyendo. «Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». Dijo lo siguiente, la razón por la que partí para Tarsis es porque sabía que se si hacía lo que tú decías, sucedería lo siguiente, toda esta multitud sería salva por lo que no quería que eso sucediera. En otras palabras, lo que Dios quería que sucediera no era lo que Jonás quería, pero sucedió. ¿Y qué fue lo que hizo? Discutió con Dios por lo que la Biblia dice en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, es la segunda vez que trata de morir. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó, hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y esa calabacera creció y lo protegió del sol. Dice la Biblia que Dios preparó esa planta y que Jonás se alegró grandemente por ella. Pero Dios preparó un gusano para que se comiera esa planta y se secó. Así que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y entonces clamó con toda su alma diciendo, como dice el versículo 8, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». En tres ocasiones ese hombre quiso morir antes que obedecer a Dios. Y alguno dirá, ¿quiere decir que no se arrepintió en el vientre del pez? No, no lo hizo. Cambió de parecer. Pues se moría de miedo y ante la muerte dijo lo que fuera con tal de salir de ahí. Al salir, deseo morir. Eso me suena exactamente como algunas personas que he conocido. Dios mío, si me sacas de aquí, te prometo que no volveré a hacerlo. Créemelo. Y poco después van por otro camino olvidando todo lo que prometieron. Aquí tenemos la tercera vez que quiso morir, versículo 9. «Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió, «Mucho me enojo, hasta la muerte». Y dijo Jehová, «Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció». ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Lo último que sabemos de Jonás fue que siguió discutiendo con Dios deseando morir, aunque había obedecido a Dios en contra de su voluntad. Pero se cumplió. El propósito de Dios. Y como lo he dicho, este relato es acerca de Dios y de su voluntad, no acerca de Jonás y el gran pez, pues en estos cuatro cortos capítulos se menciona a Dios. 38 veces. Así que el último precepto es, huir de Dios puede ser eternamente desastroso, por lo que le digo, si usted jamás ha creído en Cristo como su Salvador personal, todas las excusas del mundo no cambiarán ni un versículo de la Biblia. Todos sus argumentos, sean científicos o no, toda su incredulidad no cambiará ni un solo precepto de la palabra de Dios. Y a continuación, tenemos el más importante de ellos: un hombre cosechará lo que siembre, más de lo que siembre, más tarde de lo que lo siembre, y punto. Eso no podemos cambiarlo. El agricultor lo cree y no tendríamos nada que comer. Todos sabemos que esto es verdad, pero no queremos aplicárnoslo. Si usted huye de Dios, decide no creer en él ni creer en Jesucristo como su Salvador. ¿Qué sucede? Sufrirá separación eterna de Él. Ese es el postrer castigo de la rebeldía contra Dios. Y en el nombre de Cristo le suplico que se detenga a pensar hacia dónde se dirige, que se detenga a pensar en las consecuencias de su desobediencia, que se detenga a pensar en su futuro eterno. Fuera de Jesucristo definitivamente no hay esperanza. Él vino, murió en la cruz, entregó su vida, se levantó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre. Es indiscutible e inequívocamente claro y evidente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único camino de salvación. No hay ningún otro. Nuestras buenas obras o opciones no nos llevarán allá, no importa cuántas tengamos. ¿Cómo funcionará eso? La Biblia es muy clara diciendo que no es por obras, sino por la gracia, el amor y la misericordia de Dios otorgada en la cruz por Jesucristo, su muerte y su resurrección. Huir de Dios es un error mortal. Mi oración por ustedes es que deje de huir y corra hacia el Señor Jesucristo pidiendo perdón por sus pecados, entregándole su
2: vida. Y viéndolo hacer la obra más sublime. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está usted a punto de tomar una decisión muy importante? Le invito a que antes de tomarla, escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Está cansado de esperar en Dios? ¿Quiere que él le conteste ya? Existen ventajas si esperamos el tiempo de Dios. Escucha ahora un momento con Charles Stanley. Dios, que lo sabe todo
0: sabe que no puede darnos todo lo que le pedimos en el momento que se lo pedimos. Tal vez usted le ha pedido algo y parece que él se está demorando mucho. Parece que no le ha escuchado porque no ha hecho nada. Mire, cuando él parece callar, ¿está quieto? ¿Sabe lo que está haciendo? Está trabajando a nuestro favor. El que usted no vea la respuesta no quiere decir que él no esté actuando. Si no lo cree, vea el cielo. El sol, la luna y las estrellas, todo se ve quieto, como si no se movieran, pero todo está moviéndose a velocidades que no comprendemos. Así es con Dios. Si usted está en una situación similar, pido al Señor que abra sus ojos y le dé sabiduría para que vea que Dios sí está actuando a su favor. Oremos, «Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos permita entender este principio tan simple y nos haga fuertes y valientes para que confiemos en ti a pesar de no ver la respuesta. Que aprendamos a esperar, que sepamos que cuando estás callado, estás haciendo algo a nuestro favor». Te pido, Señor, que animes a los tristes y desanimados, que les des el valor de estar quietos y esperar hasta que les contestes.
2: En el nombre de Cristo. Amén. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes comenzamos una serie de mensajes que nos enseñarán cómo andar por fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.